1: Ik laat me ook, zeg ik eerlijk, mag de luisteraar ook weten, ik heb een ongelooflijk team achter me met influisteraars nee, nee, die lezen wel allemaal wel boeken en die, die geven mij schitterende achtergrondinformatie om mensen van jouw statuur een beetje aan het wankelen te brengen. Ja,
0: nou dat is heel goed
1: gelukt. Hey hallo lieve fans van het geschreven woord. Welkom bij weer een schitterende nieuwe aflevering van Schotschrift. Waarin wij voor de derde keer een van onze favoriete gasten, Hubert Smeets, mogen ontvangen. Leuk dat je er bent. Je hebt toch weer een hele frisse column geschreven, vond ik. Oh, een beetje ABC, vind ik. Maar 2023 niet. ABC, bedoel je dat het voor jou, dit is gewoon routine Nee, uh... het onderwerp is volstrekt vanzelfsprekend, vind ik. Oh ja, <laughs> maar, want uh... wat is het onderwerp? Oh. Uh,
0: gelijke monniken, gelijke kappen
1: uh, voor de rechter. En, en Wat dat jij zeg doet, je mooi kritisch, maar dat zou over van alles kunnen gaan, maar in specifiek... Het gaat in bijzonder
0: over uh, de overeenkomsten en de verschillen tussen Farmers Defense Force van Mark van de Oever en Extinction Rebellion.
1: Want er uh, ja, is jou iets opgevallen, heb ik gemerkt. Ja,
0: op uh, 11 maart gaan ze beide demonstreren in Den Haag. De vorige keer uh, kon Mark van der Oever van Farmer Defense Force altijd rustig zijn gang gaan. Er gebeurde niks, achteraf misschien is een dagvaarding en Extinction Rebellion werd vooraf... Van hun bed gelicht, wegens opruiing. Ja. En dat is volgens mij geen gelijke monniken
1: gelijke kappen.
0: Dus nou, we gaan het zien, 11 uh, maart.
1: Ik brand van nieuwsgierigheid om eens te luisteren naar heel je verhaal. Okay. Uh, mijn vader was advocaat. Als ik
0: aan de keukentafel klaagde dat ik was bekeurd of bestraft, bijvoorbeeld voor wildplakken. Maar dat een ander voor exact dezelfde overtreding niet was bestraft. En ik vervolgens hoog begon op te spelen dat zulks oneerlijk was. Dan zei hij... Een jurisprudentie van de niet-berechte gevallen bestaat niet. Alleen mensen die voor de rechter komen worden immers gevondenst. Mijn vader bedoelde niet dat ik niet burgerlijk ongehoorzaam zou mogen zijn. Hij bedoelde dat het simpele feit dat een ander niet is gepakt... geen vrijbrief is om ook straffeloos de wet te kunnen overtreden. Geluk en pech horen nu eenmaal bij elkaar als twee kruinen op één hoofd. Mijn vader is al dertig jaar dood... Maar nu vind ik het toch jammer dat hij geen commentaar kan leveren... op het optreden van politie en justitie... tegen twee tegendraadse demonstraties op 11 maart aanstaande in Den Haag. Op de laatste zaterdag voor de Provinciale Statenverkiezingen... kan het langs de A12 uitdraaien op een openlijke clash... tussen de jurisprudentie van de wel... en de jurisprudentie van de niet-berechte gevallen. Tussen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die steeds weer worden opgepakt als ze een autoweg bezetten... soms zelfs voordat ze zijn begonnen... en de troepen van Farmers Defense Force... die keurig door de politie worden begeleid... wanneer ze met hun trekkers, snelwegen blokkeren... of ministers intimideren en pas achteraf... een dagvaarding in de bus krijgen. Eind januari kondigde Extinction Rebellion aan... dat ze op zaterdag 11 maart weer naar Den Haag zouden komen. Ik citeer, vanwege het enorme momentum pakken we door op de A12, schreven de straatklevers op hun website onlangs. Ruim een week later meldde varkensboer Mark van den Oever van Farmers Defence Force... dat hij op exact dezelfde dag de grootste demo aller tijden ging optuigen. Hij zei, dat is de dag dat wij gaan afrekenen. Mark van den Oever, de man die de Europese stikstofregels niet wil accepteren... maar wel zelf heel graag Europese subsidies incasseert rekent erop dat zijn manschappen met 5000 rollende wapensystemen, pardon, met 5000 trekkers naar Den Haag zal komen om het kabinet door de plee te trekken. Of die afrekening van Van der Oever ook zal leiden tot de revolutie die Arnold Kaskens van Ongehoord Nederland al voor mei 2016 had voorspeld, maar die er toen niet kwam. Dat is de vraag. Dat de openbare orde zaterdag 11 maart op het spel staat, dat is een weet. Want wat gaan politie en justitie doen? Farmers Defense Force heeft altijd zijn gang kunnen gaan. Verboden of niet, met hun trekkers werd niet alleen Den Haag, maar half Nederland lamgelegd. Extinction Rebellion kreeg nooit die ruimte. Het Openbaar Ministerie ging eerder dit jaar zelfs over tot preventieve arrestatie van zes klimaatactivisten. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan opruiing. Dat precedent dat het OM heeft geschapen, schreeuwt om herhaling. Als justitie zichzelf serieus neemt, dan moet de politie nu Van den Oever ook wegens opruiing voortijdig van zijn bed lichten. En hier nu komt de jurisprudentie van de niet berechte gevallen om de hoek kijken. Deinst justitie voor de zoveelste maal terug voor een nachtelijk huisbezoek aan Van den Oever, waar het een maand geleden wel die zes Extinction rebellen durfde op te pakken. Dan is er geen sprake meer van geluk voor de varkensboer, maar van opzet bij het OM. Dan worden gelijke gevallen in Nederland niet meer gelijk behandeld. En dan heeft de rechtsstaat een probleem. Want dan geeft justitie voedsel aan het in reactionair rechtse en extreem linkse kring levende gemoed dat het demonstratierecht alleen voor jou is bestemd en niet voor de ander. Zoals de uiterste flanken aan weerszijden ook vinden dat de vrijheid van meningsuiting niet bestemd is voor andersdenkenden. Dat is wat de ultra's, die lak hebben aan de democratische rechtsorde, verbindt. Ze zijn beide schaamteloos inconsequent. Jij moet mij alles gunnen, ik hoef jou niets te gunnen. Dat is hun parool. Als de ME straks de rappaljetrekkers trekkers wel op de snelwegen tolereert, maar de straatklevers er tegelijkertijd van afslaat, dan capituleert de politie voor het geweld van gemotoriseerde knokploegen en ondermijnt ze het geloof in de rechtsstaat. Als het OM beide voor- en achteraf gelijkelijk aanpakt, dan blijft de jurisprudentie van de niet-berechte gevallen keurig intact. Liever afrekenen met eigen richtingbaas Mark van der Oever, dan met de democratisch gekozen premier Mark Rutte.
1: Um, Hubert. Je... Verzekerde ons ervan dat je vader uh, beslist niet uh, wilde belemmeren dat jij ooit eens een keer burgerlijk ongehoorzaam zou uh, mogen zijn. Heb je ooit gebruik gemaakt van die ruimte die je uh, werd zeker, geboden? Zeker, ja. Ik was een, uh,
0: een vrij uh, goede plakker, wild plakker. De affiches uh, oh. op lantaarnpalen uh, plakken, met, uh, uiteraard met waterglas, zodat het onderkant wat ruller wordt. Goed uitkijken natuurlijk, dat de politie in jaar kwam En daar ben ik ook wel eens
1: voor aangehouden. Heb ik ook wel eens in de politie zelf voor gezeten. Misschien dat dan om, om, uh, om, om, om concerten met afgrijzelijke punkmuziek of uh, nee, politieke boodschappen? politieke boodschappen toch wel vaak. Ja. Och, ja, ja. Wat, en waar hebben we het dan over?
0: Dan hebben we het over de boodschap van bijvoorbeeld de pacifistische socialistische partij. Die in 1991 is opgegaan in GroenLinks, maar die tot die tijd bestond. Hè, waar ik uh, in de jaren zeventig actief voor was. Ja, het is niet anders.
1: Maar nu uh, zijn er wel eens mensen, ik niet, maar die zeggen van Hubert Smeets, het is een nette man, maar die is ook wel rechts geworden. Um,
0: ja, nou ja, goed, dat is, dat is bekend. Hè, dat uh, Als je op je 18e geen socialist bent, dan heb je geen hart. <coughs> en als je op je 50e nog bent, dan heb je geen verstand. Dat zei geloof ik een een of andere
1: voorloper van de VVD, treup. Dus het is een beetje een aforisme, ja. maar uh, zit er wat in, vind jij?
0: Uh, nee, het zit, er zit eigenlijk niks in. Ik, uh, ik wat, ben want... misschien wat doelgerichter geworden. Zou het dat kunnen zijn?
1: Ja, ja, ja. Nee, dat ik denk niet dek, ik denk niet. Anders zou het zo zijn. Je hebt natuurlijk ook in een socialistische partij mensen van een hogere leeftijd... die uh, uh, helemaal fanatiek in zo'n partij zitten. Ja, dus het gaat natuurlijk ook niet, al, niet altijd op. Nee,
0: daar, die, 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 die mensen die, die plegen dan ook weinig ontwikkeling te hebben doorgemaakt... valt me wel eens op, eerlijk gezegd, in hun eigen denken. Maar ja. het is heel simpel. Kijk, op mijn achttiende dacht ik dat uh, de wereld beter zou worden. Uh, en ik hoopte ook dat uh, het plakken van affiches daaraan bij zou dragen. Nou, dat is natuurlijk een, een misverstand. Uh, en Ik hoopte ook vooral, want vaak werden die affiches geplakt aan de vooravond van de verkiezingen. Dat ja. uh, mijn medeburgers met de verkiezing steeds verstandiger zouden worden. En steeds meer mij zouden volgen. Dat was ook een misverstand. Uh, en nu denk ik dat we eigenlijk niet meer bezig zijn met het uh, verbeteren van de wereld. Maar voorkomen dat die slechter wordt. En dat is conservatiever, zou je kunnen zeggen.
1: Maar nou, rechts zou ik het niet willen noemen, nee. Laten we eens even naar het heden gaan. Ja. Het is jou opgevallen dat in de praktijk, jou en een hoop anderen uh, hebben dat ook gezegd, uh, dat er niet zo uh, gelijk uh, opgetreden wordt bij de boeren en bij de klimaatactivisten. Ja. We hebben natuurlijk een hoop demonstraties gehad die ook heel massaal waren bij de boeren. Dat valt wel mee. Uh, ze hebben vooral gewoon die trekkers waarmee
0: ze iets heel massaal kunnen laten overkomen. We zullen het gaan zien op 11 ja, maart.
1: Maar het is massaal in die zin dat ze dan uh, wel eens meermaals met een, een grote menigte op de uh, voet hadden gebracht. Ja. Of, of, of is dat ook niet ja, zo? Ja,
0: dat is wel zo. Ja, Maar ik moet het niet overdrijven. Kijk, met één trekker uh, je, neem je even plaats in beslag op het Malieveld als met, wat zal het zijn, uh, 50 ik, mensen. Ik
1: begrijp wat je zegt, maar dit noem ik toch ook wel massaal. Want okay. ze wisten het land toch best wel even een dag of wat, uh, wat Kan je zeggen? een beetje het... Uh, belemmeren uh, is relatief, het is allemaal relatief. Maar ten opzichte van de klimaatdemonstranten, laten we het dan even in die uh, maat gieten, is het stuk uh, groter. Er komen, wordt, komen veel meer mensen nu uh, op de been. En dat is ook uh, een instant gegeven. En tegelijkertijd zie je dan dat dus op heel veel momenten blijkt dat de autoriteiten zich heel anders opstellen. Ja,
0: en dat, is heel, dat, is, uh, dat vind ik niet alleen... Uh slecht van de autoriteiten. Dat ze op die manier duidelijk maken... dat het één kennelijk erger is en kwalijker is... die klimaatactivisten, wat die doen op straat... dan wat de Farmers Defense Force jongens doen. Mm -hmm. um, maar het is ook uh, gevaarlijk... omdat het bevestigt wat toch al leeft in de samenleving. Dat er geen sprake is van een eerlijke rechtsstaat... waarbij iedereen op dezelfde manier behandeld wordt. En als dat verder ondermijnd wordt dat gelijke monniken, gelijke principe, dan wordt eigen richting vanzelfsprekend. En dan kan je straks ook niet meer een moreel oordeel vellen over eigen richting, want dan krijg je die zogenaamde jurisprudentie van niet berechte gevallen. Ik sla jou op je, uh, op je snuit en uh, ik zeg ja, maar dat, uh, uh, dat, uh, dat, dat mag kennelijk, want uh, daar en daar is ook niet opgetreden. Die Farmer uh, Defense Force jongens, hebben afgelopen jaar niet alleen gedemonstreerd met trekkers op, op snelwegen, hebben niet alleen lastige blokkades uitgevoerd, ze hebben ook actie gevoerd op de rand van wat wettelijk oorbaar is. Mm -hmm. Het blokkeren, het intimideren van ministers, het blokkeren van thuis bedoel ik, het, het blokkeren van gemeentehuizen en provinciehuizen, mm -hmm. is in strijd met de uh, zwaarste artikelen in het wetboek van strafrecht. Die allemaal uitmonden uiteindelijk, wanneer je echt doorgaat, mm -hmm. in het straats, staatsgreepartikel. Hè? Dat is landverraad. Ja. Dat, zover zijn ze niet gegaan. Maar ze zijn in zekere zin veel verder gegaan tot nu toe dan die klimaatactivisten ooit zijn gegaan. En dat vind ik zorgwekkend, dat er, daar de politie en justitie minder fel tegen optreden op het moment zelf, achteraf. Dan sturen ze een dagvaarding en dan komt er iemand voor de rechter. Die krijgt een taakstrafje van 100 uur. Maar niet op het moment zelf. En dat maakt dat uh, velen in dit land kunnen zeggen van... nou, als zij het mogen, mag ik het ook.
1: Um, nu zeg je wel iets interessants, want ze worden dan achteraf... krijgen ze wel een dagvaarding. Sommigen, ja. Ja, okay, maar ook niet, ook niet iedere klimaatactiviste is natuurlijk gedagvaard. Die... Nee, zeker. Nee, nee, zeker. Maar uh, is dat dan hetgene wat het grote verschil is? Want er spelen natuurlijk meerdere factoren mee die uh, kunnen wegen bij het keuzes maken in het moment. Dus als je te maken hebt met een hele grote groep agressieve boeren met rollende wapensystemen, is het dan niet redelijk normaal om te zeggen van, nou, even niet. We sturen die gasten, we filmen het goed en ze kunnen allemaal lachen volgende week. Maar even zorgen dat ze straks niet de boel hier echt helemaal aan gort rijden. Dat is de, absoluut. Maar, zou, maar wat, eigenlijk wilde ik daar naartoe van. Wat denk jij nou? Laten we zo nog even verder praten over alle nuances. Maar wat denk jij nou dat, als jij het moet zeggen... de reden is voor die uh, on, on, uh, ongelijke aanpak?
0: Nou,
1: er zijn twee redenen. De eerste, die, die trekkers. Daar is
0: veel minder makkelijk tegen op te treden... dan tegen een individueel mens die zich op straat vastlijmt. Dat is absoluut waar. Dus het is logisch dat de politie denkt van... nou, daar beginnen we maar niet aan, want dat verliezen we. Heel simpel. Ja. Maar op 11 maart komen ze samen... En dan kan je de vergelijking echt mooi maken. Het is een, een, ja, een ook, uniek
1: experiment eigenlijk. Want het gevoel wat hier, wat hier een beetje uit naar voren komt is hè, neem ik aan dat het lijkt alsof de politie ik heb die geluiden ook wel eens opgevangen uh, veel, ook veel meer sympathie heeft voor de, voor de boeren zeg maar. En dat ze uh, veel meer afstand voelen tot uh, Extinction Rebellion. Ik had nog een paar andere verschillen bedacht die in ieder geval een weging kunnen hebben. Namelijk dat de boeren reageren wel op een ander iets. Namelijk, zij zijn boos omdat regels die nu in werking gaan treden, hen gaan treden. raken. draken. En de, uh, de klimaatactivisten uh, die, uh, die zijn natuurlijk meer bezig met uh, een toekomst die voor iedereen geldt. En uh, daar, dat laat voor veel mensen de ruimte over om daar veel onverschilliger op te reageren. Van uh, ze overdrijven en ze zeuren. En, um... Ja, die boeren zijn
0: gewoon keiharde belangbehartigers, die komen voor hun eigen portemonnee op, om maar even plat te zeggen, en die klimaatactivisten, die zijn idealisten. Ja. En daar kan je morgen, uh, is er weer een dag, en dan kan je weer eens een actietje voeren, dat is allemaal waar. Uh, en ik, uh, het is ook zeker waar dat uh, je de, de politie uh, um, de ruimte moet geven om flexibel te opereren en om niet op elke demonstratie op dezelfde manier te Als je dan kijkt kijk naar de, de beeldvorming,
1: want we hebben dit net al een beetje aangestipt. Kijk, dit, deze situatie, ik heb ook wel opgevangen hier en daar... dat veel politieagenten verklaarden zich sympathiek met de boeren... en ja. die voelden zich... Dat nou, uh, openlijk gezegd. Working class, zou je kunnen zeggen, zitten ook heel veel rijke boeren bij... maar laten we daar even een beetje in meegaan. Ja. En uh, de, de klimaatgevissen zijn idealisten en links... en wat meer met de intellectuele ja. Ja. dit en dat.
0: Het is logisch. Kijk, politiemensen die hebben, die hebben ook een poten in de samenleving staan. Uh, maar het feit dat Woelders, volgens mij was dat de hoogste politiechef, hè, die mm -hmm. dat zei, dat de politiemensen toch wel meer sympathie hebben ja. voor boeren dan, uh, dan voor uh, activisten ter linkerzijde, dat hij dat zei, was eigenlijk een hele zorgwekkende uitspraak van dat, dat Hij mag ja. denken... Hij mag uh, in eigen kring mag zeggen, jongens, uh, laat het niet te duidelijk merken dat je sympathie bij, uh, ja. bij die boeren ligt. Maar dat hij het openlijk zei. Dat ja, vond, ja. vond ik, nou,
1: ik vond het meer dan onhandig. Maar waar, waar, wat ik dus even interessant vond, is, kijk, die beeldvorming die lijkt soms ook om te kunnen slaan. En ik vraag me eens dus af hoe diep geworteld dat is. Want er was bijvoorbeeld een ander moment in de tijd waarbij het beeld omgekeerd leek. Namelijk uh, in het eerste jaar half jaar van. Uh, van uh, van de coronapandemie had je... Je had Zwarte Piet demonstraties en je had toen Black Lives Matter. En toen was er een groter sentiment dat de Black Lives Matter... die mochten met een grote groep uh, demonstreren. Terwijl je eigenlijk niks mocht met welke groep dan ook. En toen werd dat uh, toegestaan. En dan wilden ze dus... Te, te, uh, wat was het nou? Voor Zwarte Piet gaan demonstreren. Rechtse uh, rakkers. En die werden allemaal uh, ingerekend en weggestuurd. Ik ben dus benieuwd van... Zit daar nog een soort... Uh, weefsel achter of, of zijn dat gewoon momentopnames? Dat zijn momentopnames van Staphorst
0: of Dokkem, of waar dan ook die uh, kick-out Zwarte Piet demonstratie Om uh, uh, um het beeld te leden, andersom
1: heb je het ook weer gehad dat ze dus extreem uh, nare, echt een beetje bedreigende racisten die, uh, die linkse jongens bij Staphorst te pakken namen. Toen werd er ook weer amper ingrepen, maar dit zijn dus allemaal voorbeelden waarbij je een heel Binnen een kader zie je dan iets wat heel ongelijk is, maar dat is niet elke keer op dezelfde manier ongelijk. Nee, dat, dat was mijn punt. Nee,
0: dat klopt. Uh, dat, 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 met dat punt heb je ook gelijk. Dus je kan niet de ene situatie in Staphorst vergelijken met de andere situatie in Vlaardingen of waar dan ook. Maar als het gaat om de boerenacties en Extinction Rebellion acties tot nu toe, dan zie je gewoon een patroon. Ja. En dat patroon is dat die Extinction Rebellion jongens die worden, en meisjes, die worden meteen van straat gehaald. En dat wordt allemaal, niet wordt misschien niet zo hard geslagen. Maar er wordt wel meteen opgetreden, soms al na een kwartier. Hè, als ze er, als ergens op een, op een kruispunt mm -hmm. staan. Nee, dat
1: klopt wel, ja. En
0: die boeren, die, uh, die, worden, niet, die worden niet weggehouden uh, van, de, van de snelwegen met Spaanse ruiters of met uh, panzervoertuigen. Want dat is natuurlijk het probleem van die boeren. Die hebben, uh, die hebben materiaal tot hun beschikking. Uh, waar de klimaatactivisten geen gebruik van kunnen maken. En dat materiaal dat kan je alleen maar tegengaan met, uh, met Spaanse ruiters. Hè? Dat zijn die grote kruisen die mm -hmm. je op, op, op straat zit Dat kan mm -hmm. je tegengaan met panzervoertuigen. Uh, maar dat kan je niet tegengaan met politiehonden of een politiepaard. Dat is
1: ongelijkwaardig, maar dat is wel een probleem. Maar dat Want... is misschien ook een beetje waar we naartoe moeten praten. Van hoe zou je dan in moeten grijpen? Van zou dat dan, omdat het rechtvaardiger is, uh, een goed idee zijn om met keiharde hand gewoon al die gasten in te rekenen? Ja, dat, dat, of zou dat, dat doet niet per se maar, werken?
0: Maar wel duidelijk maken aan de organisatoren. Kijk, als je naar die, als je naar die, die, die uh, oproepen kijkt van Mark van den Oever, hè? Uh, die, van Farmers Defense, mm -hmm. dat zijn ongelooflijke sluwe uh, oproepen. Hij zegt nooit precies wat er gaat gebeuren. Hij doet altijd alsof hij ook geen greep heeft op zijn mensen, ja, klopt. Hè, op de jongens Hij is en heel goed
1: in net niet... extreem strafbare niet echt, dingen net, zeggen. Ja. Net,
0: net niet zeggen. En uh, zo'n man kan je best eens een keer uh, thuis bezoeken... als, uh, als uh, politie En zeggen, waar ben, mee, waar ben je mee bezig? Wat ben je van plan? Um, zullen we eens een keer open een openhartig gesprek voeren? Dat gebeurt namelijk ook met die Extinction Rebellion... jongens en meisjes. En dat kan effect hebben. En als je dat van tevoren doet... nu, waar dat ook gebeurd is... met die Extinction Rebellion uh, activisten... Um, dan schep je in ieder geval een gelijk speelveld voor beide. En dan maak je ook aan beide activisten, organisaties duidelijk... Um, dat je ze gelijk behandelt.
1: Maar als jij nu uh, verantwoordelijk zou zijn voor, voor dit en goede banen leiden... Wat zou, wat zou dan de goede aanpak zijn? Kun je het rechtvaardigen om soms... Ja, op een pragmatische manier niet in te grijpen. Omdat je het misschien niet kan overzien... of bang bent voor ja. een sneeuwbouw effect, et cetera. Ja, maar nu weten we op 11 maart wat er gaat gebeuren in Den Haag. Dat, dus Dat weten we. Dus is dat eigenlijk ook de conclusie van ons gesprek? Van, we, dus, we moeten ons allemaal schrap zetten voor 11 maart... Nou, en daarna of, moet jij dan terugkomen... en dan gaan we ja, eens even dat, de kaarten dat, dat, allemaal dat zou, op tafel dat leggen. Dat zou
0: sowieso kunnen, maar ik kan me voorstellen... dat de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen... dat hij de A12 afsluit om daar eens mee te beginnen. Mm -hmm. um, uh, de stad zo toegankelijk maakt voor de demonstranten... dat ze... Um, kunnen demonstreren waar, waar ze willen, maar elkaar niet treffen. Want het kan ook nog eens uit de hand lopen tussen die twee, twee actiegroepen zelf. Hè? Ja,
1: ze zijn natuurlijk ook nog verbonden met elkaars woede. Ja. En niet zo'n beetje ook. Ja.
0: <laughs> Hallo. Ze,
1: ze, ze drinken echt uit de exacte woedebeker.
0: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Dus dat, dat, is, dat is niet ongevaarlijk. Um, dus ik zou me kunnen voorstellen dat Van Zanen. Uh, uh, alle handen van dat soort trucs uh, loslaten op de stad die dag, om te voorkomen dat het uit de hand loopt. Want het verbieden van beide demonstraties... ja dat is, dat is eerlijk gezegd paard paar dagen de wagenspannen.
1: Dat is, dat is nog erger dan ongelijke behandeling, zou je kunnen Er zeggen. is nog één iets waar ik heel erg mee zit. Je begon je column met een schitterende en hartverwarmende anekdote... over je vader en wat je allemaal hebt meegemaakt. Prachtig. En toen had je het over moreel geluk. Maar wat nou zo jammer is... Is dat je in de rest van de column eigenlijk alleen maar praat over uh, uh, selectief handhaven? Dan gaat het nooit meer over dat morele geluk. Echt heel jammer. Zeker voor iemand die ja, met jouw ja. diepgang. Jezus. Want het zijn natuurlijk dingen die op elkaar lijken, maar toch ook weer niks met elkaar te maken. Heeft. Ja. Uh, dit, wat, is
0: een, uh, dit is een miskleun van je welste.
1: Ik vind het nog Waar... steeds wel werken als een, een hele leuke introductie. Maar ik viel me eigenlijk wel op. Want ergens komen we erop uit, ook al zitten we te proberen we te, te bekijken dat je soms uh, tegengestelde gevallen had, wat ik al opnoemde in het Black Lives Matter uitzet. Dus zien wij, denk ik, toch wel een bepaald patroon in die optredens lopen. Wat juist dan niet wijst op moreel geluk, maar op willekeurige handhaving. Ja, maar
0: mag ik je het begrip moreel kritiseren ja. in
1: jouw vraagstelling? Uh, zeker, je mag ik, alles bekritiseren. Ik, 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 zeg
0: niet dat, dat, ik bedoel niet te zeggen dat als je niet gepakt wordt bij, bij iets dat je dan een moreel geluk hebt. Je hebt gewoon geluk. Mm -hmm. En als je wel gepakt wordt, heb je pech. Maar daar kan je geen morele waarde aan hechten. Als je, als je uh, mm -hmm. uh, 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 toevallig de pech hebt dat je bij het plakken van affiches gepakt wordt door de politie. Dan ben je geen slechter mens dan wanneer je niet gepakt wordt. Dus het heeft met moraliteit vrij weinig te maken. Uh, ja, maar op die manier het wordt het niet bedoeld. Het, het is
1: toeval in het leven. Maar het, het is afkomstig van Thomas Nagel, filosoof. En die... Thomas Nagel, filosoof. Ja, en die noemt het ge, uh, moreel geluk. Bijvoorbeeld als je uh, twee mensen hebt die stappen uh, precies even dronken in een auto. En één iemand rijdt uh, een kind dood. En die ander rijdt niemand dood. Dan zijn, hebben zij zich even verantwoordelijk gedragen. Slecht. Maar diegene even verantwoordelijk ja. of onverantwoordelijk. Ja, 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 maar, uh, terwijl één uh, van de twee heeft moreel gewoon heel veel geluk. En die ander die zal er nooit op aangesproken worden. En daarin zie je dan dat dat uh, lastig te vergelijken is. Weet je? Want in de, in de traditionele ethiek was dat gelijkwaardig. Want dan zeg je nou, die mensen hebben allebei dezelfde immorele keuze gemaakt... Ja. Maar in, binnen de juridische wereld is het heel ongelijkwaardig. En is de, heeft de ene iets heel ergs En de ander heeft niks gedaan. Want dat is niet geregistreerd en niet waar. Ja, maar dan
0: mag je toch hopen dat degene die dat morele geluk heeft gehad dat hij in zijn dronken kop niemand heeft doodgereden en vrij uitgegaan is.
1: Het gaat dus om het principe dat ja, het moreel ik, geluk verwijst naar de waarbij de, de morele uitkomst van jouw uh, okay. hand, uh, gedrag valt gelukkig uit voor jouw leven. En dat is okay. een uh, tegenstelling. En eigenlijk valt dat samen met, met jouw opening. Dat zou je daar zo kunnen omschrijven. Um, maar in de column praten we eigenlijk dus vooral over selectief handhaven. En wat, uh, wat daar nou aan, ja. voor redenen aan vastzitten. Dat raakt elkaar wel een beetje. Thomas Nagel. Ik laat maar ook, zeg ik eerlijk, mag de luisteraar ook weten. Ik heb een ongelooflijk team achter me met influisteraars. Nee, nee, die lezen allemaal wel boeken. En die, die geven mij schitterende achtergrondinformatie om. ...mensen van jouw statuur een beetje aan het wankelen te brengen. Ja,
0: nou dat is heel goed gelukt. Um, ik zou zeggen... Um, ...als je het geluk hebt... ...dat je niet gepakt wordt... ...ontslaat je dat niet van de plicht... ...om... ...morele vroeging te kunnen hebben. Namelijk over wat er gebeurd had kunnen zijn... Ja. ...door jouw onverantwoordelijke gedrag.
1: Dus jij zegt ook iemand die... ...een beetje goed reflecteert op zijn gedrag... Zo is het. ...die zal uh, in de kant lezen... Iemand doodgereden in Wallingsveen door een dronken man. En die bedenkt zich: ik had gisteren ook twaalf keer en, en de volgende keer ik, ga ik, ik niet meer dronken. Ik, ik, ik schrik me helemaal lam van, van zo, deze. Zo is het. Dat okay, ja. Ja.
0: Het idee dat wanneer je alleen maar als je gepakt wordt, je een probleem hebt, ja. dat is de nagel aan de doodkist van de samenleving. En dan krijg je een volstrekte regelgerichte
1: maatschappij, waar elk principe en beginsel uit is weggevallen. Uh, ben jij er nog bang voor dat als er bijvoorbeeld uiterst selectief wordt opgetreden zo in lijn met wat eerder gebeurd is, zou dat gevolg kunnen hebben? Of is het dan toch helaas zo dat de, de Extinction Rebellions niet zo'n groot deel van Nederland fanatiek achter zich hebben staan? Dat laatste denk ik, ja. Ik denk dat zij sowieso de zwakkere partijen in deze zijn. Nou ja, we gaan het zien. Uh, is er nog iets wat jij de mensen mee wil geven die uh, aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan? Dat er uh, altijd nog een moment is om naar de goede kant over te wippen. Kijk naar uh, Vandaag, de morgen, heer Jezus die aan, het, die aan het kruis hing tussen de moordenaars. Die op het, op het nippertje nog uh, bedachten van laat ik toch maar even om vergeving vragen. Aan de goede kant van de geschiedenis is er nog ruimte zat. We gaan afronden. En dan gaan we nu samen naar de column in één kop. Selectief handhaven steeds populairder in tijden van Farmers Defense Force en Extinction Rebellion. Ouders slaan ook steeds vaker slechts de helft van hun kinderen.
0: Ja, die was wel goed.
1: Hubert, hoe voel je je over de wijze waarop ik tendentieus jouw column en mening heb samengevat? Nou, niet, eerlijk gezegd doe je dat heel correct. No, Het mag wel wat grover. Dan gaan we naar naartoe werken. Ik hoop je hier heel graag nog eens te zien. En dan kunnen we misschien wat terugblikken op de uh, op burgeroorlog die dit heeft ontketend. Zo uh, so is het. Uh, hartstikke bedankt voor je komst. Zet je helm op. Yes. Even when we're on a budget, we still deserve
0: nice things.